0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما ولولا ابو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقامه فذاك بمكة آوى وحامى وهذا بيثرب جس الحمامة وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى كما لا يضر اياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلامه عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى بمناسبه ذكرى وفاه والد الأئمة المعصومين جميعا بطل الإسلام أبي طالب ابن عبد المطلب نتناول في هذه الليلة شيئاً من سيرته وتاريخه عرفاناً بحقه وتقرباً إلى أبنائه الطاهرين والتماساً للأجر والثواب عند الله عز وجل أبو طالب كنية غلبت على الإسم الأصلي لهذا الرجل العادة أن الإسم بالنسبة إلى الناس يكون أوضح من الكنية أبو فلان أم فلان الغالب أن الإسم يكون أوضح وأصرح وأعرف من الكنية ولكن في بعض الحالات قد ينعكس الأمر فتصبح الكنية أعرف من الإسم وهذا مثل أبي طالب أبو طالب كنية من الكنى ليس اسم هذا الرجل وإنما هي كنيته ولكن عرف بها واشتهرت هذه الكنية حتى صارت أعرف من الاسم ربما قسم من الناس لا يعرف اسم أبي طالب الحقيقي أو ينساه ولكنه يعرفه بكنيته أما اسمه فقد ذكروا أنه يتردد بين اسمين البعض قال إنه عمران عمران ابن عبد المطلب ابن هاشم هذا اسم والد امير المؤمنين سلام الله عليه الاسم الاخر الذي يذكر ويثير عاده سؤالا هو انه عبد مناف وقد ورد في شعر منسوب الى عبد المطلب والده أنه يوصيه برسول الله صلى الله عليه وآله بقوله أوصيك يا عبد مناف بعدي فإذا اسمه عبد مناف بناء على هذا الرأي الثاني هنا أورد إشكال انه كيف يسمي عبد المطلب ابنه بالعبوديه لمناف ومناف احد اصنام قريش فاما ان يكون عبد المطلب ليس موحدا وانما كان كطريقه قومه القرشيين وهذا طبعا الاتجاه الأموي يرتاح إلى نعم عبد المطلب في رأيهم ليس موحدا وأبو طالب في رأيهم أيضا ليس مؤمنا ووالد رسول الله ليس مؤمنا وهكذا هذا يستبشرون به أو أن يقال إن هناك جهة في قضية التسمية بعبد مناف اذا قلنا بان اسم ابي طالب هو عمران فلا كلام واما اذا قلنا ان اسمه عبد مناف فما هو الجواب على مثل هؤلاء الذين يقولون ان هذا الاسم يشير الى عدم توحيد أبي أبيه وهو عبد المطلب الجواب على ذلك من عدة جهات الجهة الأولى أن اسم مناف لم يتمحض لصنم من الأصنام وإنما سمي في فترة لاحقة وإلا أصل الإسم من الزيادة ناف ينوف نايف نواف مناف هذه كلها تشير الى الزيادة والارتقاء في اللغة العربية ولم يتمحض هذا الاسم في انه ملك لصنم حسب التعبير ولذلك والد جد النبي صلى الله عليه واله اخر شيء نقول ابن عبد مناف لا سيما في تلك الفتره والد جد النبي لم تكن الاصنام قد وصلت الى الجزيره العربيه وانما جاء بها كما هو المعروف بين المؤرخين رجل يقال له عمرو بن لحي رآها في خارج الجزيرة العربية فاستوردها إلى مكة والحجاز وهناك كل قبيلة سمت صنمها باسمها الخاص الذي تراه هذه الأسماء أيضا هي أسماء مؤقتة لم تكن دائمة بحيث أنها لم تكن موجودة قبل زمان جد النبي على أنه اسم لصنن وإنما إشار إلى من يعطي الزيادة مثل خالق مثل رازق مثل هذا مناف بمعنى الزائد والمعطي كان هذا موجودا فهذا فد جواب إن قبل هذا اكتفين. وإذا لم يقبل يجاب بجواب آخر أيضا وهو أن الأسماء عند العرب في الغالب هي مرتجلة مرتجلة ماذا يعني؟ يعني لا ينظر المسمي إلى مطابقة المسمى للإسم ومطابقة الإسم للمسمى وإنما يضع علامة شلون أنت تخلي على مكان علامة إكس هذه إكس مو بالضرورة تعطي معنى ما تحتها كذلك الأسماء عند العرب ولذلك تجد عند العرب أسماء عجيبة غريبة قطعاً صاحبها لم يكن قاصداً منها نفس المعنى ويذكرون في هذا محاورة جرت بين شريك الأعور وبين معاوية ابن أبي سفيان شريك ابن الأعور من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام دخل على معاوية معاوية يريد أن يذله أو يهينه وكان يظهر شريك كان غير جميل الوجه حسب هذه الرواية التاريخية لا أقل فقال له معاوية يقول لشريك الذي هو من أولياء أمير المؤمنين قال له إنك لدميم والجميل أفضل من الدميم وإن اسمك شريك وليس لله شريك وإسم أبيك الأعور والصحيح خير من الأعور فأعطاه إياها مثلثة حسب التعبير شريك سريع البديهة وقوي الجنان فقال له وأما أنت فمعاوية ومعاوية كلبة استعوت الكلاب حتى تلحقها تكرمون الكلب عندما يصير وقت السفاد ووقت لقاء الذكر بالأنثى تبدأ تتعاوى يعني يا أيها الكلاب تعالوا عندكم وليمه طيب فتتعاوى وتلحقها الكلاب حتى تقضي منها وطرها هذا انت معاويه كلبه استعوت الكلاب حتى تلحقها وان اباك لصخر وان اباك حرب والسلم خير من الحرب وإنكم بنو الصخر والصخر لا شيء فيه غير القساوة فإن تتلاحظ هنا ثلاثة بثلاثة حسب التعبير هذه الأسماء لا شك أن من سمى شريك بشريك لم يقصد أن هذا شريك لله وأن جده عندما سمى أباه الأعوار ما كان يقصد منه الذم والتهجم عليه وكذلك معاوية أيضا عندما أبوه سماه ما كان يقصد قضية الكلب وهالمنظر المعهود وهكذا بالنسبة إلى حرب فيقولون بناء على ذلك الأسماء في التسميات في اللغة هي في الغالب مرتجلة نعم الإسلام بعدين إجا وقال ترى الإسم علامة على الإنسان فمن حق الإبن على أبيه أن يلحظ معنى مناسباً لهذا الإسم أن يسميه باسم رسول الله محمد مثلا او اسم من اسماء اهل البيت او اسم ما يكون عليه مسبه او محل مسخره واستهزاء في المجتمع والا فان هذا الامر في زمان العرب الاوائل ما كان واحد رجل طويل عريض كذا شخصية شنو اسمه حنظلة حنظلة شنو هذا القد حنظلة ومرت المذاق ولا لا فيها حلاوة في الاسم ولا فيها حلاوة في المعنى رجل كبير عريض سمي نخلة ما أدري كذا وأمثال هذا فيقولون هذه الأسماء هي عبارة عن إشارات أسماء مرتجلة فعندما يقول عبد مناف لا يقصد منها حقيقة أن هذا عبد لصنم من الأصنام الذي كان موجوداً في ذلك الوقت ونحن نقطع أن عبد المطلب الذي عرف عنه عند الجميع رفضه لعبادة الأصنام وانحيازه عن القرشيين في أمور كثيرة وغير فيها من السنن كل ما كان يرتبط بالسنن الوثنية والتي تنتهي إلى قضية الأصنام غيرها عبد المطلب 11 سنة من السنن في بعض الروايات وفي بعض الروايات أكثر من ذلك سنها عبد المطلب ورفض فيها ما كان يعمل القرشيون وما فيها من مضامين وثنية وقد أقر الإسلام هذه السنن فيما بعد السنن التي سنها عبد المطلب فيما بعد جاء الإسلام وأقرها في قضية تسبيع الطواف حول الكعبة وفي قضية الختان وفي تحريم الخمر وفي منع الزواج بالمحارم مجموعة أشياء تذكر فليس من المعقول أن يكون هذا الرجل الذي عرف عنه بأنه يرفض الأصنام عبادة وثقافة وانحاز عنها وكان يتحنث ويعبد الله على طريقة إبراهيم الخليل. الحنفية الإبراهيمية ويعتكف في شهر رمضان ويصوم فيما ورد في بعض الروايات لا يعقل أن يكون ناظراً إلى أن يسمي أحد أبنائه باسم صنم من الأصنام يسمي مثل عبد الله وهو والد رسول الله وأخ أبي طالب ويروح يسمي مثلاً واحد باسم صنم قاصداً بأنه عابد للصنم هذا غير معقول على أي حال اشتهرت كنية أبي طالب أكثر من اشتهار اسمه واشتهرت شخصيته في زعامة قريش مع أنه بحسب مؤهلات تلك الأزمنة لا ينبغي أن يكون سيداً وزعيماً لأنهم يقولون ما ساد قريشاً رجل فقير إلا أبو طالب أبو طالب ما كان متمول كان حتى دون المتوسط بنو هاشم في الغالب كانوا يعملون في التجارة والبيع والشراء بسبب ان مصادر المعيشه في ذلك الوقت اما كانت مثل الغزوات قبيله تغزو قبيله ثانيه وتاخذ الحلال مالها والاموال وكذا وتسوقها فتصير غنيه ويقتسم الغزاه امواله بنو هاشم ما كانوا يرتضون هذا ابدا فهذا باب من أبواب الرزق اللي كان متعارف في ذلك الوقت ما كان بنو هاشم يقومون به بعض الأعمال مثل الزراعة مثل رعي الأغنام ما شابه ذلك لا تتيسر لكلهم أما الزراعة فخصوصا في مثل محيط مكة كان أمرها صعبا وكانت الزراعة إذا حد يريد يشتغل بالزراعة لازم يروح إلى الطائف من حيث التربه وانبساطها وخصوبتها ووجود الماء في مكه ما كانت هناك زراعه رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فيبقى المصدر اللي ما فيه تلك المشاكل الاخلاقيه وممكن كان قضيه التجاره ولذلك من هاشم معروف كان يذهب الى بلاد الشام وإلى غزة تحديداً ولذلك يسمونها غزة هاشم إلى الآن لما تسأل الذين يعرفون ببلاد الشام يقولون لك غزة هي غزة هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله فكان يذهب إلى هناك ذهاباً ومجيئاً يودي بعض الأشياء من مكة مثل جلود وما شابه ذلك متوفرة هنا ويبيعها هناك ويأخذ من ذلك المكان أشياء أخرى ويأتي ويبيعها هنا وهكذا كانت رحلاتهم ونفس الشيء كان عبد المطلب أيضا وأبناؤه كذلك بعضهم ما كانت تتيسر له هذه الأمور وبعضهم تتيسر بعضهم حتى يتجاوز بعض مثلا عباس كان يعتبر من الأغنياء جدا والعباس كان يشتري ويبيع حسب التعبير بالعملة الرائجة يعني إذا ربا هم يخالف إذا ما أدري قرض بزيادة ما يخالف إذا معاملة فيها زيادة هم يخالف ولذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع المشهورة قال وان اول ربا اضعه ربا عمي العباس اول شيء مطبقه على خلاص لكم رؤوس اموالكم اذا احد مقروض الى عمي مثلا ب100 ما يرجعها 120 رجعها 100 هذه الزياده زياده ربويه وهي مرفوضه بس مع ذلك كان وضعه المادي قويا جدا وعنده مزارع يزرع فيها بعض عملته وفلاحيه في الطائف وكان عنده شراكات مع بعض كبار قريش طيب أبو طالب ما كان كذلك كان عنده تجارة بسيطة ولذلك كان غير غني بل كان إلى الفقر أقرب يشهد لذلك أن عبد المطلب والد أبي طالب والد العباس وباقي أولاده لما حضرته الوفاة وكانت السقاية والرفادة بيد عبد المطلب سقاية ورفادة مثل وزارة الحج في هذه الأزمنة وفيها شيء إضافي وهو أن صاحب السقاية صاحب الرفادة ينفق من أمواله في جهتين في الإطعام والإسكان وهو الرفادة وفي توفير المياه وهي السقاية كان ذاك الوقت زمزم موجود بس لا يكفي للحجيج وفي بعض الحالات كان زمزم يحتاج إلى ما يشبه التحلية اليوم بالإضافة إلى حاجتهم إلى المياه من الآبار الأخرى فلذلك صاحب السقاية والرفادة كان أولاً مطلوب من أن يجهز الطعام للحجاج الذين لا يتمكنون جاي للحجز ما عنده أكل هذا رفادته وإطعامه على صاحب الرفادة وبعضهم أيضا لم يكن يمتلك المياه ونفس الكلام لا بد من جلب المياه إليهم لحاجاتهم كل هذا من يقوم بها صاحب السقاية والرفادة واللي هي منصب ديني مهم واجتماعي كان بيد عبد المطلب قالوا أن عبد المطلب أقرع بين أبناء لأن كل واحد يريد هذا المنصب فاقرع بين ابنائه من تكون له الرفاده والسقايه فخرجت القرعه على ابي طالب ابو طالب ما عنده وطبعا كان يريدها ويتشرف بها لكن المشكله هي المشكله الماليه فاول سنه بعد وفاه والده صار قريب موسم الحج ما عنده فلوس فاقترض من أخيه العباس ابن عبد المطلب قالوا مبلغ خمسة عشر ألف درهم 15000 درهم الآن كثيرة فكيف بذلك الزمان خمسة ألف درهم يعني ألف دينار ذهب الآن لو تقدر ألف دينار ذهب هذا المثقال ألف وخمسمائة مثقال ذهب بشقد اسالوا الصاغه قيمه عاليه جدا بالنسبه الى ابي طالب كانت صعبه بس خوف بعد هذا هو فاخذ قرضا من العباس اخيه اكمل موسم الحج وتولى الرفاده سقى الناس اطعم كذا كذا صار بعد الحج العباس يقول له سدد إلي قل إن شاء الله الله يفتح علينا خب أكيد ما ما عنده مجال هذا إلى أن صار قريب موسم الحج الثاني فأجهم أبو طالب كما قالوا لكي يقترض من أخيه خب. هذا يدري أن أبا طالب ليس في إمكانه هذا هذه المبالغ فقال له انا اقترح عليك هذا العباس عجيب تاجر من ذاك النوع اللي يعني لازم يشتغل في الول ستريت كما يقولون فقال له انا اقترح عليك هذا القرض اللي انت اخذته الخمسه عشر الف درهم انت بريء من بس حول الي السقايه والرفاده هي حقك حولها لي وأنا أتولّاها بالكامل أنا أصرف فيها وأنا عندي كفاية في ذلك أبو طالب على مضض بس شو يسوي بعد كل مرة يقترض ويتورط فأحالها إلى أخيه العباس طيب لذلك لما تجي في ما بعد في قضية التفاضل القرآن يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله لا ترى هذه مهمة زين ولكن فرق كبير بين هذا وبين ذاك الشاهد هذا يقول لك من الشواهد وغيره أيضا على أن أبا طالب لم يكن صاحب مال ومع ذلك ساد قريشا هذا مثل أن تقول مثلا في تجمع المليونيرية في فلان مكان في البورصة واحد فقير جو صار رئيسهم والآمر بينهم هذا جداً غريب وغير طبيعي في كل مكان الرئيس منهم هو من يمتلك ما يمتلكون ويفوقهم في الحوزة العلمية لازم يكون عالم ويتفوق على غيره في العلم لو واحد يجي قال أنا عندي فلوس يقول له لا مسامحة احنا ما نخلي واحد رئيس الحوزة عنده فلوس واحد عنده علم ما يخال بس لو راح إلى ميدان الاقتصاد ورئاسة البنوك والتجارة ورئاسة الغرفة التجارية وما شابه ذلك قول الله أنت كجا مرحبا كما يقولون لا عندك استثمار لا عندك رأس مال لا عندك فلوس لا عندك كذا فأنت ما تصلح إلى مثل هذا الموقع الفقير الذي ساد قريشا وقريش هي مجتمع المال والثروة وبها يتفاضل القبائل والرجال سادهم فقير ليس له ما لديهم من الاموال وكانوا يخضعون له صلوات الله عليه كان شيخ البطحاء سيد قريش مع انه لم يكن يمتلك ما يمتلكون من المال ولكنه كان يمتلك تلك الشخصيه القويه والتدبير الحسن والعقل الراجح ولذلك نصر رسول الله صلى الله عليه وآله بما لم ينصره أحد حتى أشجع الناس أثر عن رسول الله مراراً أنه قال ما زالت قريش كاعة عني حتى مات عمي أبو طالب فلما مات ارتكبت منه السيء كانت متراجعه عنه ما كانت تجرؤ عليه ما كانت تتقدم بالأذى إلي ما دام أبو طالب فلما مات أبو طالب تغيرت المعادلة ولذلك قال له ربه سبحانه وتعالى أن يهاجر أخرج من مكة فليس لك بها ناصر عجيب مسلمون كانوا كثرة في ذلك الوقت بمقاييس ذلك الزمان بس ليس لك ناصر يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه أبو طالب عليه السلام أبو طالب تاريخه مع رسول الله مو من بعد الدعوة منذ أن كان عمره أي النبي ثمان سنوات ثمان سنوات توفي جده عبد المطلب وكان قد كفله جده فلما توفي اوصى به ابا طالب وقام ابو طالب بهذا الدور وضم النبي صلى الله عليه واله الى بيت ابي طالب منذ صغره وكان تحت حمايه عمه ابي طالب ورعايه زوجه عمه فاطمة بنت أسد سلام الله عليهما في هالفترة بقي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن نزل عليه الوحي بأن يبدأ بتبليغ الرسالة أول ما يتلفت أي إنسان هو إن يلتفت إلى أقاربه إخوان إذا عند إخوان أعمام إذا عند أعمام هذول من يتوقع منهم أن ينصروه وأن يدافعوا عنه إما للعلق لعلقة القرابة أو للإيمان بالرسالة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عمه العباس ابن عبد المطلب أولاً جاء إلى العباس ساليش هذا؟ هل باعتبار؟ أن العباس كان له علاقات وثيقة مع كبار القرشيين وبالتالي من الممكن أن يلاحظوا في ابن أخيه علاقتهم معه فما يعتدون عليه هل هذا احتمال أو لا احتمال أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يظهر بذلك فضل أبي طالب فيعرض الأمر أولاً على بقية الأعمام اللي محتمل أن ينصروه لا يصير واحد يقول اوه لو جيتنا من قبل احنا سوينا اللي تبغى بس انت بعد خلاص رحت وتأخرت وتكلمت مع غيرنا انتهى الموضوع لو قلت لينا من قبل كنا نسوي وياك هذا قسم من الناس هكذا يصنعون قل ليش ما تتساعد في فلان موضوع والله أنت رحت لفلان واحد وثاعد طيب أنت هم ساعد الآن أكثر من ذاك الثاني أعطي أكثر من ذاك أبدئ اهتماما أكثر من ذاك إذا كنت صادقا قد يكون لهذه الجهة حتى يظهر بذلك فضل أبي طالب فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى عمه العباس رجل متمول عند أموال كثيرة فقال له يا عم إن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلي وأمرني بتبليغ الوحي إلى الناس أن أدعوهم إلى عبادة الله وحده وأن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان فهل لك أن تعينني على ذلك؟ تعاوني على هذا الأمر العباس توقف قليل فكر هالاستثمارات اللي عنده وهالشراكات اللي ويا آخرين وهل كذا فقال له يا ابن أخي أنت تعلم ما بيننا وبين قريش بين بني هاشم وبين قريش من المنافسة والمماحكة والعداء التاريخي موجود هذا كله واحنا ما قايلين هالحكي، فلو قلنا لهم ذلك لرمونا عن قوس واحدة، يعني راح يتحدون علينا كلهم ويحاربوننا. اذا ماذا نصنع؟ قال الرأي ان تقرب الى عمك ابي طالب. هذا الرجل التاجر الغني الثري، شخصية يعتصم بمن بذلك الفقير السيد صاحب المهابه الراي ان تقرب الى عمك ابي طالب فانه لا يخذلك خلينا نقوم روح زين فقام مع قام رسول الله مع العباس الى ابي طالب اول ما دخلوا اثنينهم ابو طالب ذكي قال ان لكما لتظنه وخبرا اشهدكم جايين واحد تاجر شغلته بالسوق وكل يوم يتابع مع البورصه وما ادري كذا جاي هو ابن اخيه الذي هو ليس في هذا الوادي اصلا في وادي الايمان والتقوى والاعتكاف وعباده الله حقوفه خبر قال له رسول الله بلى يا عم وذكر له نفس ما ذكره لعمه العباس وقال له انا رحت الى عمي العباس فقال هلم بنا الى عمك ابي طالب ونعرض عليه الموضوع فقال اعد علي ما قلت اعاد عليه الرسول قال ان الله بعثني بشيرا ونذيرا وان وانا لكي انهى عن عباده الاصنام وادعو أدعو الناس الى عباده الله وحده لا شريك له واحنا جايين كنريد ان تشير علينا فقال يا ابن اخي اظهر ثم اظهر ثم اظهر فانك الرفيع كعبا والاعلى حسبا ونسبا والله لا ينالك منهم السنه حداد الا نالته منا اسنه حداد والله لتذلن لك العرب كما تذل البهم لحاضنها ولقد اخبرني ابي عبد المطلب وقد قرا الكتب أنه يبعث من صلبه نبي من الله عز وجل موقف ولا أروى وقوة قلب ولا حدود لها قول كلامك اطلع بلغ تكلم قريش شنو رمونا عن قوس واحده شنو اذا واحد يكلمك بلسانه الرد عليه بالسيف لا ينالك منهم السنه حداد كلمه حاده الا نالته منا السنه حداد سيوف حاده تواجهه بعدين انت رح يصير المستقبل الك شلون البهم صغار الغنم هاي تصير ذليلة إلى راعيها تخضع إلى تنزل إلى يا أمرها الصوب تروح يامرها ذاك الصوب تروح العرب ستذل إليك هكذا وبالفعل سبحان الله أنت لو فتحت عينك على الدنيا اليوم لما رأيت إلا مصاديق لها كل المسلمين عربهم وعجمهم وتركهم ومن مختلف الجنسيات الكل يريد أن يثبت أنه أكثر خضوعاً لرسول الله, الله أتباع مدرسة الخلفاء ماذا يقولون؟ يقولون نحن أكثر طاعة لرسول الله نحن أكثر محبة لرسول الله نحن أكثر استناناً بسنة رسول الله نحن نتبع أوامر رسول الله وسنته هذا اللي يقولون شيعة أهل البيت عليهم السلام ماذا يقولون؟ يقولون لأن رسول الله قال وعترتي أهل بيتي فنحن على هذه الجادة لم نختلف ولم نتخلف عنها أحاديث النبي علم النبي روايات النبي كلها عند أهل بيته ونحن إنما نتبعهم لأنهم ورثة علم رسول الله فنحن أكثر اتباعاً ونحن أكثر استناناً ونحن أكثر طاعة لرسول الكل يتنافس على أنه أنا مطيع لرسول الله ذليل أمام رسول الله قابل بكلام رسول الله مؤتمر بأوامره لتذلن لك العرب ذل البهم لحاضنها قلنا روح الصوب تروح روح ذاك الصوب تروح طيب الكل يتنافس هنا على أنه نحن أيها الناس أكثر طاعة لرسول الله كل واحد من المسلمين يقول ولقد أخبرني عبد المطلب يعني والده وكان يقرأ الكتب هذا مما يستفيد منه بعض في الإشاره إلى أن عبد المطلب كان له نحو وصاية فهو من الأوصياء بمرتبة من المراتب بل عندنا روايه عن ذلك في ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام تذاك السائل يسأل هل كان رسول الله محجوجاً بعبد المطلب يقول لا طيب لكنه كان عنده الوصايا وكان عنده الكتب ولم تخل الأرض من حجة لله عز وجل نبي أو وصي قد أنا أعرف قد ما أعرف لكن هو موجود هذا بحث وصاية عبد المطلب وأبي طالب بحث آخر الآن ممحل لكن هنا يقول ولقد كان يقرأ الكتب وقال إنه يبعث من صلبه نبي من الله عز وجل وهذا هو النبي نبينا محمد وبدا مشوار الحمايه والعنايه والدفاع بعد مشوار الايمان به حقيقه من مفارقات الزمان ابو طالب له نحو اربعه الاف بيت شعر وكان من الشعراء المجيدين والمكثرين وهذا قل أن يجتمع في شاعر بعض الشعراء مجيد شعره فخم وقوي لكن قليل وبعض الشعراء مكثر عند قصائد كثيرة جداً ولكن مو كل شعره قوي ومتين ووزين أبو طالب يوصف عند الأدباء بأنه كان مكثرا ومجيدا في هذا الشعر تجد فيه مختلف فنون الإعراب عن الإيمان برسول الله عن الإيمان بالله عن الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله واللي يريد بس يرجع إلى أي كتاب من الكتب التي كتبت في هذا الباب نتشرفنا بان كتبنا كتيبا بعنوان انهما ناصران ابو طالب وخديجه بنت خويلد فيه عدد من الاشعار الواضحه والصريحه في ايمان ابي طالب ودعوتني وعلمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا وامثال ذلك كثير ومواقفه التي تعرب عن قوه دفاعه عن رسول الله كذبتم يخاطب قريش كذبتم وبيت الله يبزى محمد ينخذل لا كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل تتصور أن هذا حيطهبيط لا ما رح يسلم ما رح يخذل إلا بعدما احنا كلنا نقتل ما دام سيوفنا بأيدينا سنناضل عنه سنقاتل عنه سندافع عنه سنذهل عن حلائلنا وزوجاتنا وأبنائنا في سبيل الدفاع عنه ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا تنسى ذاكرة المسلمين جهاد أبي طالب يستنشد شعره ويطلب أن يذكر في غزوة بدر المعروفة وهي الغزوة الفاصلة عند المسلمين أول معركة وأعظم معركة كان فيها إما ينكسر المسلمون أو ينخذل أو أن ينتصر بعدما برز الهاشميون لا بل المطلبيون أمام الأمويين يعني كأنما عاد التاريخ مرة أخرى عتبة ابن ربيعة شيبة ابن ربيعة الوليد ابن عتبة أمويون ثلاثتهم أبرز إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة ابن عبد المطلب عمه علي بن أبي طالب ابن عمه عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب أيضا ابن عمه فهم مطلبيون جميعا في مقابل أولئك الأمويين علي أجهز على خصمه بضربة واحدة وحمزة عالج خصمه أيضا حتى قتله وساعده أمير المؤمنين وعبيدة تبادل الضرب مع خصمه فقطعت ساق عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وظل ينزف ذا كان قتل بس هذا أيضا قطعت رجله ويعني انتهى به الامر الى ان اصبح شهيدا فيما بعد فحُمل وهو ينزف الى خيمه رسول الله صلى الله عليه واله فلما راى النبي ذلك حمزه من صوب علي من صوب عبيده من صوب قال من ينشدنا شعر ابي طالب؟ النبي يعرفه ولكن لم يكن ينشد الشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينبغي له فقال أحدهم كأنك تقصد وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل قال هذا شعر أبي طالب ولكن لست إياه أريد الموقف يقتضي شعر آخر فقام أحد الهاشميين وقال تقصد قوله كذبتم وبيت الله يبزأ محمد ولما نطاع دونه ونناضلي قال بلى إياه وارد فأنشد ذلك شعر نسأل هنا أحسن من هذا الشعر أكو آيات قرآنية في حث الجهاد والمجاهدين لكن الوقت نزلت الآيات المباركات في آيات قرآن لا في كلام النبي وكلام النبي افصح من كلام ابي طالب بلا شك ولا ريب ليش النبي يترك ايات القران المناسبه فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ولا ينصرن الله من ينصره وامثال ذلك طيب ايضا هو يقدر يتكلم النبي وقد اوتي جوامع الكلم لا لكن هنا لازم يجي يحضر شنو أبو طالب ذكر أبي طالب يعني أيها المسلمون لا تتصورون أن الإسلام قام هنا قام عندما كان أبو طالب يقاتل وحده ويقاوم وحده أمام مجتمع كامل هو مجتمع قريش ذات مرة ذات مرة خرج النبي صلى الله عليه وآله أيام كان في مكة قبل هجرته ليطوف حول البيت ويصلي في فناء البيت وجد جماعه من كفار قريش ابو جهل اميه ابن خلف وامثالهم ابو سفيان وغيرهم فجاء النبي في شانه وطاف وصلى بداوا حسب التعبير يتحرشون بالنبي فقال بعضهم كيف مر محمد ولم يسلم هل هناك من يقوم إليه ويسخر منه عبد الله بن الزبعر السهمي قال أنا هذا نفسه اللي استشهد بشعره يزيد ابن معاوية فيما بعد قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هو هذا قال أنا قالوا ماذا تصنع؟ قال آخذ سلى البعير مثل مشيمة الغنم وكذا الأوساخ وخليها على ظهره إهانة له قام فعلا وخلاها على ظهر النبي، النبي خلص صلاته جاء إلى أبي طالب فرآه هكذا فقال له من فعل بك هذا يا ابن أخي؟ قال قريش عند المسجد الحرام وقص عليه الحادثة فغضب ابو طالب قال يا فتيان بني هاشم قوم ولياخذ كل رجل منكم بحديده خليه تحت ثيابه اجوا يهمون لما كفار قريش شافوا ابو طالب جاي بهمه خافوا فارادوا ان ينسلوا كل واحد يتسلل قال ان قام احدكم جللته بالسيف مكانكم ما احد يتحرك فجلسوا حائرين ما الذي سيصنع بهم فامر احد فتيان بني هاشم قال خذ السلا ومرره على سبالهم وعلى رؤوسهم بخرهم وطيبهم واحد واحد طيب وهم قاعدين كان على رؤوسهم الطير وهو يقول ان قام احدكم جللته بسيفي هذا كان بعد درس الى الاخير للقرشيين اذا واحد منهم يكلم رسول الله بكلمه نابيه بفعل شائن ترى هذا مصيره ولذلك بعدين صاروا يتفاوضوا وياه يا رسول الله خب خلي يسكت ليس باصنامنا خليه كذا نعطيك عماره ابن الوليد هذا ولد جيد جميل كذا أخذ إلك وهذا كفة عنه انت خليه لا يسوي الأشياء خلاص بعد كان ذلك درسا إلى الأخير وهكذا كان في سائر الموارد أبو طالب ولذلك قال رسول الله ما زالت قريش كاعة عني حتى مات أبو طالب فلما مات أبو طالب جاءه النداء من الله عز وجل يا محمد أخرج من مكة فليس لك بها ناصر بعد أبي طالب حمزة ذاك الوقت أسد الأسود أسلم علي بن أبي طالب قالع الباب أسلم يقول لا واحد يحميك كما يحميك أبو طالب ماكو هذول في مكانهم ولكن كحماية أبي طالب اللي هيبته الاجتماعية تفرض على الجميع أن يسكت عنه هذا ماكو أبو طالب هو بهذه المرتبة ولعله لذلك فإن فاطمة عليها السلام عندما خاطبت عليا ما قالت له يا أبا الحسن ما قالت له يا علي وانما قالت يا ابن ابي طالب اشتملت شمله الجنين قعدت حجره الظنين بعدما ذهبت الى المسجد وحرمت من ارثها وغصب منها ما اورثها رسول الله تقول خرجت راغمة وعدت كاظمة الآن رجعت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تريد تتكلم إياه ما تقول يا علي إحنا لما تصيب عندنا مصيبة نقول يا علي يا أبا الحسن لكن فاطمة ما تقول هذا الكلام في هذا الموقف وإنما تقول يا ابن أبي طالب يعني ذكر مواقف ابيك مع ابي رسول الله صلى الله عليه وآله ما عندك يا فاطمه من شكوى قالت يا ابن ابي طالب اشتملت شمله الجنين قعدت حجره الظنين نقضت قادمه الاجدل خانك ريش الاعزل هذا ابن ابي فلان يبتزني نحله ابي وبليغة ابني فاض بها الالم بابي وامي ثم قالت ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غَارِبٍ مات العمد ووهن العضد يعني رسول الله الحامي والمدافع راح وعضدي ساعدي ضعف مات العمد وهنا العضد شكواي إلى ربي عدواي إلى أبي قال لها لا ويل عليك يا فاطمة بل الويل لشانئك وظالميك كأني بها التفتت إلي يا علي لو تلحظ بعينك ثبيرت تزلزل وذايا وقبال عينك يعصروني بصاير البلد يصير هذا أنت إذا نظرة من نظراتك تقضي على الآخرين والآن أمام عينيك تعصر ابنة الزهراء جهرة الزياره عندنا فبعين الله يا رسول الله تعصر ابنتك جهره تظلم جهره لو تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاء وقبال عينك يعصروني بصاير متعجب العالم من أفعالك يا كراء بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف لف ومدامعك تجري وبيدك سيف الافقار وانا انتخب فضه وجنيني خرب العتاب ومن طحيت عند الباب مني الضلع مكسور ومن طحت عند الباي اب من الضلع مكسور يدي على صدري الصدر يحيدر والدم يفوق والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعوق ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جواك ردوا لك وقادوك يا ليث الحرايب وانت الذي من عزمك تموج الكتايب والله أفعالك يا علي تراوي العجا آي آه كسروا ابنة عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كراها والعبد سود مدنها يا رسول يا وَالْعَبْدُ سَوَّدَ مَتْنَهَا فَاسْتَنْصَرَتْ حَسْرًا فَلَيْتَكَ تَسْمَعُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَنَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ عز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم واشف اللهم مرضاهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات